0: tal? Muy pero muy buenas noches tengan todos ustedes, noches calurosas aquí en el bello estado de Jalisco, Guadalajara para ser exactos, arrancamos una edición más de Escuela Deportiva, mejor programa de las redes sociales en temas deportivos, muchísima información que tenemos el día de hoy, pero ¿Qué les parece? Sí, para hablar sobre la final de Champions, ¿Qué pasó con la selección mexicana? Y muchos más temas, saludo a mis compañeros en el panel, Kevin Mendoza, un
1: saludo. Buenas noches, mi querido Richard, Alan, Luis, ¿cómo están? Un gusto tenerlos de vuelta, sobre todo a ti, mi querido Richard, que estuviste ausente un par de semanas, pero, pero estoy muy ilusionado con este nuevo programa, un poco triste, sabemos que, que pues todavía los hermanos traemos esa recaída de la final, pero hoy lo vamos llevando poco a poco, entonces estoy muy emocionado por el programa de hoy.
0: Por eso hoy estamos de negro, ¿cómo estás mi querido Luis Ángel Álvarez?
2: emocionado porque pues se van a tocar temas muy importantes, muy interesantes, el caso de la selección mexicana, los nominados para el Balón de Oro de la Liga MX y demás cosas, ¿no? Y pues también sorprendido porque por fin, después de que fracasaron las Chivas, por fin vio a Richard y, y curiosamente venimos de negro porque pues es alusión a eso, así que pues ya te extrañaba mi Richard, entiendo que tuviste una
0: post pues, depresión, pero qué bueno que ya ahí lo llevas poco a poco, ¿no? Seguimos de luto rezando el novenario por esta catástrofe. ¿Cómo estás, mi querida Lana Riola?
3: Hola, ¿qué tal a todos? Muy feliz y qué decirles, sorprendido porque, como dicen, el día de hoy ya veníamos de negro porque dijimos, yo creo que Richard ya se murió, Richard, después de lo de las chivas, <risa> después de que Alexis Vega no llegó al español y de todo el humo que venden en este programa semana tras semana, yo creo que ya se murió, pero increíble, difícil, Aquí está con nosotros Richard, salió de las cenizas tal cual Fénix, renació, y está aquí Vaya, con nosotros, pero una barbaridad, y Richard, ¡ay papá! ¡Arriba a los tigres Richard! ¡Ay!
0: Renacimos, oh, renacimos oh, porque oh. se viene un nuevo torneo, nuevas ilusiones, nuevo todo, ¿qué les parece si hablando Dios de Dios nuevo, Dios. nos vamos rápidamente con las rapiditas de Escuadra Deportiva y regresamos para hablar de la final de la Champions.
1: Sí, con Jack Grealish como figura, el Manchester City se convierte en campeón de la UEFA Champions League por primera vez en su historia, derrotando al Inter de Milán por la mínima, el mejor del mundo. Novak Djokovic es campeón del Grand Slam por vigésima tercera vez, venciendo a Casper Ruth con marcadores de 7-6, 6-3 y 7-5, Rodrigo Pacheco. Tenista mexicano de 18 años se convierte en campeón del Roland Garros por parejas. La selección mexicana empata a dos goles, un duelo amistoso contra Camerún y continúa el famoso fútbol de estufa en la Liga Vancomer MX. Y esto es lo más relevante de esta semana aquí en la Escuadra Deportiva.
0: Pues ahí están las rapiditas señores, muchísima información y qué les parece si entramos de lleno con lo que fue la final de la Champions League, a mi gusto, esa final quedó de ver bastante, lo más eh, resaltante de esta final para mí es que Lukaku estaba jugando a favor del City todo el partido, y segunda, lo de Kevin De Bruyne que nuevamente se lesiona, afortunadamente para el City no le cobra factura esta lesión, pero vaya, un partido que creo que de espectacular tuvo poco, ¿no?
3: Sí, mi Richard, totalmente. A ver, hay que empezar a analizar varias cosas. La lesión de Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne, un jugador que ya lo veíamos en partidos pasados, trae, trae un desgaste físico increíble. Sin embargo, pues es un jugador que no lo puedes quitar. O sea, es titular, es buenísimo en lo que hace. Entonces, al final le pasa factura y esta lesión. Yo siento que la final estuvo bien. Ya sabíamos lo que iba a pasar. Hay que ser sinceros. Aquellos que pensaban que iba a ganar el Inter, pues la verdad es que se fumaron uno de esos... Pues bastante, como los que se fuma Richard cuando habla de la pero es que
0: la, Mira, hablando de fumar la estadística, habla a favor del Inter. El Inter fue, a lo mejor no en posesión, pero sí en disparos a Arco, tuvo 14 remates sobre 7 del City. Entonces, sí intentó el Inter. Obviamente el Inter termina abriéndose cuando cae el gol de Rodri. Ahí es donde termina abriéndose el Inter. Pero Lukaku jugó a favor del City. Esa es la realidad. Lukaku vino a demostrar que siempre se apaga en finales y que este belga, pues no valió belga, señores. <risa>
2: Más bien, sí, sí valió belga, ¿no? Porque eh, vimos cómo jugó, Lukaku demuestra cada vez que, que ya no es el Lukaku de antes, un Lukaku lentísimo, que, que de plano, esa última acción que tuvo, donde eh, se le coloca el balón y, y da un cabezazo al portero, entonces tú dices... ¿Qué pasó con Lukaku? ¿Qué pasó con ese Lukaku que era rapidísimo, que era ágil, que era determinante en el área? Se acabó y pues al final de cuentas el Inter desaprovechó oportunidades y el City mantuvo con buen juego, siguió intentando y pues al final le resultó, ¿no? Y pues también enhorabuena para Pep Guardiola que ya es el primer técnico que consigue eh, un triplete en dos distintos equipos, ¿no? Entonces es histórico y para mí es el mejor director técnico del mundo.
0: Híjole, híjole, hablar del mejor director técnico del mundo, ahorita vamos a entrar de lleno a ese tema, porque también hay muchísima ahí polémica que se ha tornado de, después de este título, Para ver Kevin, regresando un poquito al Inter, ¿qué pasa con Lautaro Martínez? Lautaro después de la Copa del Mundo, que sí, Argentina es campeón, Lautaro viene a menos, y está desapareciendo, tuvo también una acción ahí, donde tiene la pelota frente al arquero, y decide disparar un riflazo cuando pudo haber tocado por abajo, incluso buscar a Lukaku, a ver si esa sí le empujaba, ¿no?
1: Claro, pues yo creo que mucho tiene que ver el juego de Lautaro con la posición del Inter. Porque, bueno, creo que muchos, si no es que todos, estábamos de acuerdo en que el City, pues era el mejor club. Y que creíamos que no fácil, pero que se iba a ganar por diferencia de uno o dos goles. Lo cual, pues fue totalmente diferente. Ya lo escuchamos con Richard, el Inter tuvo mejores estadísticas. Creo que compitió hasta donde pudo, porque pues la mejor defensa que pues es de las mejores defensas de Italia, entonces funcionó medio tiempo y poquito más y pues después del gol sí cayó y pues prácticamente desde desde ahí pues ya no fue el mismo Inter que tenía esa consistencia, que otra cosa hubiera sido si hubieran marcado primero y bien mencionas esa jugada que pudo haber cambiado el partido, porque Inter estaba defendiéndose bastante bien. El Manchester City con la ofensiva que tiene, no lograba hacerle daño, no lograba penetrar la defensa. Entonces, fue un juego pues bien planteado por parte de los técnicos y que fue una genialidad de Rodri y un error del Inter que tuvo que ser para abrir el marcador. Pero creo que sí, Lautaro viene pues de más a menos. Jugó bien algunos partidos con Argentina, pues ya en la final, recordemos, no tuvo muchos minutos. Pero cuando el Inter jugó las semifinales contra Milán, pues fue prácticamente la figura, metió creo que dos o tres goles en, en esa llave, y pues en la final tuvo el gol con el que iba a avanzar el Inter, que bueno, otra cosa hubiera sido, pero creo que sí, no está en su mejor momento, y pues enhorabuena a Pep Guardiola, que sí es debatible, si sí es el mejor técnico del mundo, pero pues bueno, creo que ya depende de la opinión de cada quien.
0: Ahora, ahora que hablamos hey. de eso, mi querido Alan, Tú eres amante, obviamente, de Guardiola, porque traer la camiseta del Barça siempre bien puesta. ¿Pero Guardiola ya está a la par o por encima de lo que ha sido Sir Alex Ferguson?
3: Ah, mira, Richard, justo lo hablábamos eh, el día de hoy y podemos llegar a decir que Pep Guardiola actualmente es el mejor entrenador del mundo, hay que decirlo. Pero todavía le faltan títulos para alcanzar a Sir Alex Ferguson. La, pero bueno, esto también hay que meternos un poquito en la historia Alex Ferguson dirigió al Manchester United durante muchísimos años y también por lo cual eso le sucedió sin embargo yo siento que en el fútbol, es que son muchas cosas muy diferentes porque al final cuando empezó la era del fútbol moderno eh, que es la que más nos ha tocado a nosotros, Ferguson ya no funcionó su idea de juego ya no era la que, la que era, ¿sabes? Entonces en cuestión de Pep Guardiola lo que mm. ha sido destacable es que en todos los equipos en los que ha estado, de alguna u otra forma ha, ha salido victorioso y ha sabido implementar un estilo de juego y una forma, una estructura dentro del equipo que es bastante marcada y que ha estado con muchísimas estrellas y al final ha sabido cómo manejarlas. Porque, a ver, si nos vamos a la parte del Barcelona, supo cómo dirigir a Messi. Si nos vamos a la parte del Bayern Múnich, supo cómo dirigir a Lewandowski. Y si nos vamos a la parte del City, ha sabido dirigir a estrellas como el Kun Agüero o inclusive en este momento Haaland, que son jugadores que en algún momento se les puede ir los pies del suelo y aún así su estructura deportiva siempre es colectiva. Aunque las individualidades terminan sacando más a flote los equipos, al final la estructura de Guardiola siempre ha sido muy colectiva y ha sido un entrenador que siempre ha sabido adaptarse a lo que le pasa. Por ejemplo, esta temporada se quedó sin Joao Félix y en esa lateral izquierda, pues no hay quien la supliera al 100%, como lo hacía este Joao, Felix, Joao Cancelo, perdón. Y inventó, entre comillas, porque pues ya en el fútbol todo está inventado, esta posición de mediocentro, que al mismo tiempo es central, que hizo con John Stones. Y al final fue adaptarse con lo que tenía. Y al final eso le ha surgido buenísimo, porque para los otros equipos era como, ah, caray, de, de la nada ya tenían otro mediocampista más. Entonces, yo siento que hay que poner a analizar muchísimas cosas porque siento que las ideas de Alex Ferguson en la actualidad ya no funcionarían tanto por la manera en cómo se desenvuelve el fútbol moderno. Oye, Luis. El entrenador, Yo más bien comparo esta etapa de Guardiola con la de Ancelotti, más allá que la de Ferguson.
0: Pero mira, a ver, a ver, Luis, tú desmientame, tú hablas ahorita también de que Guardiola es el mejor, pero ¿no crees que también en la era de Guardiola ha sido una era de suerte, una era, una era de equipos armados, una era de billetes... ¿Qué? porque realmente el equipo que toma, que es el primero, el Barcelona, es un equipo armado por Frank Rijka, que venía desde ahí. Ok, él implementó un estilo de juego, pero nunca ha batallado, nunca ha dirigido a un club pues que, que no tenga basta de jugadores, ¿no?
2: Pues mira, o sea, sí tocas eh, puntos muy importantes, pero por eso, Pep, eh, en mi opinión, siento que es el mejor director técnico del mundo, porque sabe manejar egos, porque, a ver, y quiero que ustedes me respondan eso, ¿Por qué el PSG, teniendo el tridente que tuvo, porque ya no lo tiene Neymar, Mbappé, Mbappé y, y Messi, no funcionó? ¿Y por qué en el Manchester City, teniendo también figuras, sí funcionó y es un equipo muy unido? Pues es el efecto Guardiola. ¿Por qué? Porque él sabe unir grupos, él sabe buscar este, estrategias innovadoras, o sea, no, no son estrategias que ya, todo, ya todos los técnicos utilizan, él siempre adapta nuevas estrategias, a lo que tiene en, el, en la plantilla, ¿no? Entonces, por eso Guardiola es el técnico que es, y es aquí la gran diferencia, mi querido Richard, que sabe manejar egos, sabe manejar equipos con gran este, talento, y sobre todo, sabe evolucionar el fútbol, así de simple. Y ahora que consigue
0: el triplete, ustedes, y les dejo la palabra para quien guste, ¿creen que termina la era de Guardiola en el City y que lo va a buscar algún otro club, como el Paris Saint Germain? No.
3: No. Sinceramente no, Guardiola tiene un contrato hasta 2025 y dudo que pase, te voy a decir porque Guardiola tiene mucho tiempo sintiéndose bastante cómodo dentro del City y él mismo lo ha dicho, él inclusive se ve más allá de dirigir a otro club, el paso siguiente que en algún momento su carrera lo mencionó es dirigir una selección, entonces a menos de que la selección de España necesite de Guardiola o alguna selección de peso muy grande, lo necesite, yo creo que es la única forma por la cual Guardiola saldría del City, porque siento que, literal, el, el equipo se lo, han, se lo han armado como él ha querido. Entonces, ha tenido esa facilidad con la directiva de decir quiero a tales jugadores para tales posiciones, y así ha sido la mayoría de los jugadores que están ahí, ninguno es impuesto por la directiva, como lo es, por ejemplo, en el caso del París. En el París se le impusieron jugadores a Galtier, que ni siquiera él pidió. Entonces, ese es otro factor, que Guardiola se siente bastante cómodo en el City, o si acaso yo lo veo En algo muy trágico Que el Barça, no sé, despida a Xavi Por alguna razón y al final termine pidiendo uh, A la, de Guardiola De ahí en más es como lo veo dirigiendo otro equipo
0: Pues mira, ¿hablaste de selecciones Nacionales? Híjole, Duilio Davino, márcale a Guardiola Por favor, échanos la manita <risa> Porque regresando vamos a hablar Del Moletour y el fracaso Que está haciendo la selección mexicana Vámonos a corte y volvemos con más Escuadra Deportiva
4: no Name TV.
5: ¿Quieres probar algo nuevo y refrescante que te dé una experiencia de sabor única? Ya llegó Aqua las deliciosas aguas de frutas 100% naturales sin azúcar, con tres sabores increíbles para elegir, jamaica, limón con chía y fresa. Aqua es 100% natural, sin aditivos ni conservadores. Puedes disfrutar de una bebida saludable y deliciosa para toda la familia.
4: Con MovieCard de Cinemex, comprar en línea es facilísimo. Úsala para comprar lo que quieras en cinemex.com, en nuestra app o en tu Cinemex favorito. Compártela, regálala o úsala. No necesitas tarjeta de crédito o débito. Adquiénela en el centro de atención al invitado. Cinemex, la magia del cine. No Name TV.
1: Y volvemos con la escuadra deportiva Tocando un tema bastante polémico Que fue el partido de la selección mexicana Bueno, hablando de los partidos Porque recordemos que hubo dos entre semana Que bueno Algunas personas todavía tienen fe En este tri Que va a haber algo diferente Que Diego Coca le va a dar otra cara Pero hay otros que creemos Que va a ser más de lo mismo Y que va a ser otro fracaso Entonces yo les pregunto El partido contra Estados Unidos ¿Qué perspectiva le ven? México es favorable. Una derrota, ¿verdad?
0: derrota. Obviamente va a ser una derrota y te voy a decir ¿Qué porque... Ah. Ojo, no, ahí te va. Yo soy de los que apoyan a Diego Coca. ¿Cuál es el problema en la era, la era Coca? No, yo lo dije. Desde que Diego Coca llegó a Selección Mexicana, le dije, hay que dejarlo trabajar. No le están permitiendo trabajar y no le van a permitir trabajar. Coca fue puesto por dedocracia, por grupo Orlegi y ahora toda esa estructura de la Selección Mexicana ya no está ya cambiaron todos, ya acaban de presentar a Julio Davino también, entonces, la era de Diego Coca va a ser muy corta, tristemente, no lo van a dejar trabajar, y también Diego Coca creo que comete un gran error, y ese gran error es no imponer también su mano. ¿Cómo vamos a ver un cambio en la selección mexicana si seguimos viendo a los mismos convocados? Este partido contra Camerún, Camerún le pasó por encima a la selección mexicana, ok, es un nuevo equipo, es una nueva era, Antún es un desastre, el caso de Malagón, no podemos echarle eh, toda la culpa eh, en el tema a Malagón por ese gol, pero vaya, nuevamente estamos viendo a esta selección que no va a trabajar y no va a estar frente a Estados Unidos, porque entre Estados Unidos vamos a volver a ver a Guillermo sí. Ochoa en la puerta, etc, etc. Entonces, no va a haber un trabajo ni una estructura para Diego Coca. México va a perder frente a Estados Unidos, porque sí, Estados Unidos va a jugar con Reina, con Pulisic, cuidado con Pepi, Va a ser imposible que México pueda ganarle, por lo menos en lo que hemos visto. Sí, totalmente, Richard. ¿Y sabes
3: cuál es el problema? Que estos partidos, si les podemos llamar de preparación, no han funcionado para nada. Solo han funcionado para cumplir con los contratos y con la agenda que tenía la selección. Porque al final no te sirve de nada. No vas a jugar siquiera con la mayoría de jugadores con los que jugaste en estos dos partidos. Y yo siento que es algo que yo decía. En esta era de Coca no se ha permitido ni siquiera ver el estilo en realidad de Diego Coca porque los equipos en su momento se quejaron a muerte con Juan Carlos Osorio por las rotaciones. Y claro, era porque sí tenía los jugadores y lo rotaba. En este caso es porque en una semana tiene unos jugadores, la otra tiene otros y en el siguiente partido va a jugar con otros. Entonces yo siento que es un gran problema que no permite ver tan siquiera en realidad cómo está la selección y aparte es una selección bastante predecible porque siempre juega por las bandas y lo peor de todo, si vas a jugar por las bandas, pon a jugadores que vayan a jugar bien, pero pones a Antuna que de cinco veces que llega al fondo, manda cinco centros que no terminan en gol o la jugada no termina en nada, entonces yo siento que hay un problema muy fuerte en cuestión de la selección y que hay nombres sí, que pueden mejorar pero en realidad es hasta qué punto, porque ni siquiera es un proceso que se siga de los jugadores para decir... Es lo ajá, que hay.
1: No,
3: no es lo
0: que hay. No es no. lo que hay, no es lo que hay porque, porque está terminando convocando jugadores que son los mismos de siempre, y está dejando fuera otros tantos que sí podrían estar. Yo te pregunto, Jorge Sánchez, hoy en día es mejor lateral que Kevin Álvarez. Obviamente no, no lo es, pero no, va no. a jugar porque está impuesto y porque Diego Coca para salvar su cuello que está prácticamente degollado, va a seguir poniendo a Jorge Sánchez. Entonces, si ya le pusieron a Duilio Davino enfrente, encima, a Diego Coca, es porque ya le están buscando un reemplazo. Un reemplazo que esa mesa de directivos va a colocar en la selección, porque quieren
1: a alguien que juegue distinto, alguien que no sea de grupo orlegi. Esa es la cuestión. Pero es que, Richard, tú dices de Jorge Sánchez, bueno, esa posición es debatible, pero arriba... ¿a quién metes? Ya calaron a todos, calaron al Piojo Alvarado, calaron a Antuna, en este último partido pusieron a Osiel Herrera, que también pues no es para reventarlo, pero tampoco puede ser una solución, entonces, ¿qué, pues, ¿qué cambias? Han habido tres técnicos, Osorio, el Tata, y ahora Diego Coca, y ninguno les llena, entonces, creo que, pues, ¿no crees que la solución va más por el cambio de jugadores que por los técnicos? Porque creo que va a ser lo mismo con cualquier técnico, Obvio, eso es a lo que
0: voy Pero no va a haber ese cambio de jugadores Vamos a seguir viendo es? a los mismos Mira, arriba hay muchísimas opciones Porque ojo, él está llevando a Antuna Antuna no es para estar en selección Córdoba, como cerró en Tigres Tendría que estar jugando como titular en selección Alvarado, me parece bien Pero no me parece para ser titular O si el Herrera, obviamente, son sus primeros partidos Entonces, es este cambio generacional Que tiene que haber En la parte ofensiva, como centro delantero Puede estar Henry, puede estar Santi Vaya, pero volvemos a lo mismo, ¿por qué no están tipos como Víctor el Pocho Guzmán? Por decirte un nombre, porque ah, podemos Richard. irnos equipo por equipo o sea, iba, y podríamos
3: sacar bien, a una Richard. selección más fuerte. A ver, Richard, ibas sí. bien, pero qué mal ejemplo, ¿eh?
2: Ay, Richard, 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 señal que no has visto los programas anteriores, porque a tu queridísimo Kevin le expliqué lo mismo, es que por qué no convocan a mi Pochito Guzmán? ¡Ay, ay! Sí, <risa> ¿Qué inventes, Richard? Ponte a ver el programa. Yo claramente lo dije el por qué. Desde que pasó lo de antidoping, obviamente el Pocho Guzmán jamás va a ser convocado. ¿Por qué? Por temas de marcas. ¿Tú ¿No crees que como Adidas, va a convocar a un jugador que estuvo en antidoping por cocaína, entonces es, es eh, pues ilógico, ¿no? Aparte de que también cabe destacar que sigue habiendo intervenciones de televisoras, que no voy a decir el nombre, pero todos saben quién es, y que por eso, por marketing, porque vende, pues siguen convocando, por ejemplo, a Raúl Jiménez, que también algo que no estuve de acuerdo con coca y que se me hizo ridículo, fue que haya dicho que convocó a Jiménez... Porque quiere salvarlo, quiere otra vez que retome ese nivel con selección. Dije, no, no, esto es un circo porque. Quiere pues, salvar su
0: pellejo. Que,
2: ¿sí? Sí. ¿El jugador, si el mismo jugador no quiere, no, no quiere mejorar. Mira, mí, o sea, es un no, no, ese es jugador. Que no,
0: quiera, no es que no quiera mejorar, es que no le da. A sí, Raúl Jiménez esto, ya no le es, da para es, es mejorar. Un... Ahora, le dejan el penal para que después de año y fracción consiga una anotación <risa> con selección. Anotación. Ojo, yo, y regresando un poquito al tema del Pocho obviamente sí, yo sí, sé sí, que no lo van a convocar por tema de marketing, pero es ahí donde no entra la mano de Coca, porque vamos a seguir viendo a los futbolistas que le imponen los patrocinadores, que le imponen las televisoras no está llevando a los mejores, realmente hay muchísimos futbolistas, sí. en Pachuca es uno de esos equipos que tendrían que estar ahí y no están, seguimos viendo a los mismos entonces va a ser el mismo fracaso y vuelvo a repetirlo, Estados Unidos le va a pasar por encima a México, podría apostar que va a ser una de esas goleadas de antología, tres goles a cero. Mira, pues, mira Richard,
2: la verdad, mira, tienes muchísima razón. Adelante,
0: Kevin, adelante, Alan. Okay. Dale, dale,
2: tienes dale, muchísima dale. razón
3: en cuanto a lo que dices. O sea, en cuestión de que México no lleva a los mejores jugadores, no. En lo que tú decías de tu ejemplo, mira, siento que Pocho Guzmán es un ejemplo pésimo porque en realidad su temporada estuvo llena de altos y bajos. A un jugador que sí te diría, ¿por qué no lo llevas? Por ejemplo, es Alan Mosso. Ok, las laterales están muy peleadas, pero un jugador que en realidad... Si llega a línea de fondo y te manda un buen centro, Alan Mosso te va a mandar un buen centro y es justo lo que necesita la selección, porque al final han puesto a Raúl Jiménez, a Santi Jiménez, a Henry Martin, a Rogelio Funes Mori, y no hay quien les mande los balones, entonces hay un problema muy fuerte en cuestión de esa área, y otra cosa que hay que destacar es lo siguiente, es verdad, y y este equipo que le van a poner ahora digo Diego Coca, pues no va a traer buenos resultados. Yo también dudo que el partido contra Estados Unidos sea fácil. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente. Hay muchos jugadores que no van a ir a esta gira, este hasta, por ejemplo, el partido contra Estados Unidos, que se me hace muy interesante porque no va a llevar... Ok, ya se lesionó, pero bueno. No va a llevar a Raúl Jiménez, no va a llevar a muchos jugadores que en esta convocatoria llevó. Y en teoría va a llevar los importantes, los europeos, los que se han jugado y los que en teoría tendrían que ser titulares, por los cuales no habría problemas, entonces va a ser momento de ver la alineación de ese día y ver qué tal está porque si nos ponemos a analizar hombre por hombre, si sí hay siento yo, personas que están convocadas que todavía salvan un poquito el, este proceso de Diego Coca para el partido contra Estados Unidos, esa es mi perspectiva, siento que si sí hay jugadores que te pueden mejorar, pero esos jugadores no los vamos a ver hasta el mero día y desgraciadamente no tienen un proceso de selección
0: correcto. Pero es que no, ¿por qué no toma por ejemplo la selección mexicana lo que hace es Estados Unidos? Ese cambio generacional que sí existe, ¿sí? Porque en Estados Unidos hemos visto cambiar miles de futbolistas y siempre el que llega te da el resultado. ¿Por qué? Porque viene de un proceso. No me digas ahorita que Pulisic es el mejor hombre de Estados Unidos. No, no lo es, pero sí es un tipo que te va a marcar diferencia, Reina, para mí, a mi gusto, es uno de los mejores que tiene la selección estadounidense. Y, y este vino del cambio generacional. Este vino de esa estructura nueva, de ese cambio que quisieron darle desde la salida de Klinsmann. Dios mío, México, lo decía Kevin, no es el entrenador. Eso lo sabemos, no es el entrenador. Son los futbolistas que siguen impuestos. Tristemente, Diego Coca, pues, eligió el camino fácil, aguantar, aguantar, aguantar. Pero ahora que tiene, le repito a Julio David encima, bien, no dudaría bien, que el plan B de la selección ya está en el estadio claro. para esta eliminatoria con Estados Unidos.
2: Tocas temas muy importantes y también aquí nomás no se trata de, de a quién convocan, quién ha tenido más experiencia en selección. Aquí también se trata de que si te das cuenta, y creo que sí lo comentaron, puede que la mayoría de los que están en Estados Unidos son jóvenes, ¿no? pero aparte de que son jóvenes, son jugadores que están en las mejores ligas de Europa, ya sea en banca, ya sea de titular, y aquí, y aquí es a lo que voy, desgraciadamente el talento mexicano es demasiado inflado, entonces eso hace que automáticamente no estén en las mejores ligas del mundo, no haya competencia, y cuando vengan aquí en selección, pues no, no dan para más, y en cambio en Estados Unidos, vienen jugadores que juegan en el Chelsea, en el Bayern, en, difer en, en diferentes equipos también este, de, de Holanda, o sea, hay dispersos jugadores en Europa, y pues ya en partidos eh, que tienen que ver con su selección, se nota ya el gran nivel, ¿no? Entonces, en México está, sigue haciendo las cosas muy mal, tanto en exportación de jugadores, como también en cuestión de quién convoca. y
1: Volvemos a lo mismo, este es un problema que viene procesos atrás con la sub 20, con la sub 18, la sub 16, es el manejo de los talentos, ¿por, qué? ¿Por qué siempre en México las subs quedan campeones? ¿Por qué tuvieron la medalla de oro? ¿Por qué esta última ganaron la de bronce? Las, las selecciones menores no son el problema, el manejo de ellas sí lo son, llegan a la mayor y ¿por qué no rinden con el mismo nivel? Por, por ejemplo, Alexis Vega y Córdoba ¿Por qué no rindieron como lo hicieron en Londres? Es lo mismo, es que No sé si es un tema de mentalidad Ojo, Kevin, de No, Kevin, no vamos a ir a, a, a Los un un Claro. Desde ahí
2: estamos pero, muy, vamos entonces, a los olímpicos, es, Ahí es viene el vergüenza. problema
1: Al salto, a dar al, a la selección mayor Ese es el problema Porque en selecciones menores, México siempre es potencia Y en la mayor, siempre queda de ver
0: Pero mira, ya nada más para cerrar Antes de irnos a corte te voy, a, te voy a decir muy rápido qué es lo que pasa con esos jugadores no es un tema de ego, no es un tema de no dar el salto es un tema de promotores ese es el problema, los promotores que controlan el fútbol mexicano con esto, vámonos a corte y regresamos con más porque vamos a hablar de los nominados al Balón de Oro y qué está pasando con el fútbol de estufa, y hay refuerzos o son incorporaciones, vámonos a corte y volvemos con más, a Escuadra Deportiva
4: No Name TV Adquieren en el centro de atención al invitado Cinemax, la magia del cine. No Name TV. Y ya estamos
3: de vuelta con más aquí en Escuadra Deportiva y justo nos estamos picando un poquito con el de la selección. El otro tema que también da muchísimo de qué hablar y cosas que la verdad en la federación, como muchas cosas de las que hacen no se entienden, pues es esta premiación del Balón de Hora donde vemos a jugadores como Jaciel, que no sabemos cómo llegaron ahí y por qué están nominados, pero están nominados y es por eso que muchachos, yo quiero preguntarles, ¿cómo ven estas
2: nominaciones? O sea, es que oh, se saca es de onda la cosa Luis. El Eso robo, es un no circo. Oye, antes no este, convocaron a, a jugadores que están en banca, ni inventes. Es ridículo. Bueno, aunque sí lo hicieron, ¿eh? En ¿Sí el caso no de Jaciel, por favor, o sea, es ridículo que convoque, que pongan a Jaciel como uno de las Pero revelaciones.
0: Mira, ojo, es que es ridículo desde que vemos también en el novato a Lara, un tipo que es banca, la de, la banca de la Jun. ¿Cómo lo puedes poner? como como vaya como nominado al novato del año, no puede ser posible ojo, y no es por meternos nuevamente con el tema de las chivas pero lo que hizo el chiquete Orozco podría estar en claro. esa nominación y no está ojo, alguien que para mí sobra, y sobra muchísimo también es Gallardo, Gallardo como oh, lateral yeah. nominado, híjole ahora, Paunovic, con todo el respeto hizo una gran temporada con chivas pero tampoco es para que esté nominado como el mejor técnico del año, recordemos que es una nominación a lo mejor del año, Paunovic tiene seis meses aquí y fracasó porque no ganó el título de liga, entonces, híjole, creo que todo, todo, toda esta nominación pues pierde bastante credibilidad también ver a Guido Pizarro por ese gol que hace en la final, pero lo estás calificando como uno del medio defensivo entonces, híjole no sé ustedes, pero para mí ninguna de estas nominaciones que fueron presentadas por la Liga MX, pues corresponde a lo que vimos en este año futbolero, ¿no? Pero Richard, pero a no, ver. Sé,
1: entonces no sé... Entonces no sé qué técnico. ¿A quién meterías tú? Porque coincido en que Almada, pues tal vez estaría ahí porque fue el campeón pasado. Y estoy ser que no puede ser. meter a Fiboldi porque tiene 10 partidos con Tigres. Yo creo que sí es bien, bien merecido la nominación de Paunovic, porque... Bueno, le dio otra cara a un equipo que aspiraba a entrar en séptimo, octavo lugar y jugar el repechaje y poder avanzar por ahí. Metió a ese equipo, lo hizo hacer 33 puntos, lo metió a la liguilla directa, jugó la final, tuvo el campeonato por algunos minutos. Yo creo que sí es bien merecida esta nominación. La que Ay, no creo que sea... Bien. Pero no la ganó, que... Kevin.
0: Acuérdate ¿Eh? de algo, nadie se acuerda de los perdedores, ¿eh?
1: ¿Cómo no? Ojo, ojo. Es verdad, sí, ¿eh? Bueno, recuerdo, recuerdo, de su chico? recuerdo a, la, a, a los perdedores
3: de Tigres. <risa> no, Kevin, es que a ver, hay que ser sinceros. Inclusive, ¿por qué si Boldi no lo pones? A él le dieron un equipo, o sea, fue el tercer entrenador que llegó a ese equipo y los hizo campeones. O sea, si eso no es para llevarte un balón de oro, entonces no sé qué sea. Porque además tú dices, ah, ok, ¿el equipo de Tigres juega solo? No, no jugaba solo, porque pasó por tres entrenadores y dos de esos no lo estaban haciendo jugar bien, el caso de Coca y el otro, el otro entrenador. El Chema Ruiz,
0: claro. El Chema
3: Ruiz, perdón, sí, el Chema Ruiz, entonces, llegó Siboldi, ¿qué pasó? Tigres demostró otra cosa totalmente diferente, entonces, también siento que está bien ahí, lo de Paunovic, al final, también está bien, pero es que en ese caso, pues, ¿por qué no también poner al Tan Ortiz? Literal, hizo lo mismo que a ah, no es, que, no, no,
0: es que mira, no. ahí, sí, ahí sí le doy el no. punto, y sí le doy el punto a lo que dice Alan. Ok, el Tano no ganó nada, pero Paunovic tampoco. Ojo, y te lo estoy diciendo como un aficionado al Guadalajara. Para mí, que pongas al Belco Paunovic en la nominación, pues podría ser cualquiera entonces, porque al final no consiguió ese título. Que vaya, si él consigue el título, sin ningún problema, nadie alega nada y nadie reclama, porque estarían los dos técnicos campeones. Ahí les va y no sé si me funen, y si
2: me funan, no me importa. Pero a Venga, ver. Mismo ahora. No, no, no. A ver, ¿por qué no ponen a Bucetich? Hizo el técnico con mayor puntos en, en, en el torneo, o sea, y ha mantenido al Monterrey en las primeras instancias, a ver, ¿por qué no está ahí? Si Valdi también, a pesar de que fue el tercer técnico y todavía ni tenía en su oficina su, su ahora sí que su, su nombre ahí como oficial técnico, pues al final con lo que tuvo, sin armar el equipo, los hizo campeones, le dio otra cara a Tigres. Entonces, en mi perspectiva, eh, Paunovic también pues hay que rescatarlo, porque también, o sea, me sorprende que ustedes siendo de chivas lo funen cuando lo aman, hasta le besan los pies. Eh, sí es rescatable lo de Paunovic porque también hizo un Guadalajara diferente, logró 34 puntos, es, es la primera ocasión en torneos cortos que logró tan, tanto puntaje, entonces eso también es de rescatar. Pero ya en cuestión de, de constancia, en cuestión de que ha mantenido equipos, Bucetich tiene que estar ahí en ese caso, si nos basamos en un año, que se supone que estos balones de oro es por un año, no, no tanto Mira, por poquitos partidos.
0: Para mí la única llave que, que sí corresponde es tener la delantera Nico ibáñez contra Henry Martín, lo que hizo ibáñez con Pachuca, vaya, es de otro nivel, y ahora es campeón con Tigres, jugando poco, pero es campeón con Tigres, y del otro lado un mexicano que termina siendo campeón de goleo, entonces es la única. De ahí es más creo que todas sobran nombres, faltan nombres. Una grosería ver a Nahuel Guzmán también nominado al mejor portero claro. de la liga. O sea, lo ¿Dónde que está sí Diego
3: Volpi? es que no Exacto. sé. Exacto. Así es. Yo lo que siento es que esta, este torneo, sin duda alguna, fue un torneo lleno de irregularidades, porque no hubo un realidad. Si se fijan y se ponen, por ejemplo, en el tema de los entrenadores. Si se ponen a analizar, cada entrenador tuvo su cosita mala. El Tano, con lo que le sucedió al la América. Eh, Paunovic, que no hizo que Chivas fuera campeón. Siboldi, que retenía poquitos partidos. Busetich que al final hizo una temporada muy buena y a la hora de la hora su equipo no dio la talla grande. Entonces, por ejemplo, eso en el caso de los entrenadores y en el caso de los jugadores es lo mismo. O sea, por ejemplo, aquí tenemos un comentario de Ramón Mendoza él dice que el mejor entrenador actualmente en México es Iboldi, pero es lo mismo, es lo que yo les digo, hay una irregularidad bastante fuerte por parte de toda la liga, y esto simplemente demuestra que la liga MX pues, no es una liga constante, no es una liga que, que te permita el crecimiento en realidad de esto, y eso es muy preocupante porque ahora vemos estas premiaciones y en realidad es que volteas a ver y dices, ¿quién se lo merece? Más allá de lo que mencionaban, ¿eh? en cuestión de los delanteros, por ejemplo, puedo decir que Henry Martín pero te pones a analizar las demás posiciones y dices, pues quién? O sea, en, en el caso de los porteros, Nahuel Guzmán hizo una muy buena liguilla, pero una temporada malísima. Malagón, Malagón fue titular a, a media temporada, Medio. y lo mismo, ¿no? Entonces, el
0: Guacho Jiménez tuvo sus cosas, no.
3: pero a veces no, tuvo unos no. gravísimos, ¿no? Entonces, ¿qué te pones pero a es analizar? que es ahí, es que es ahí donde,
0: donde termina la equivocación. Porque si vamos a basarnos, de los que tuvieron grandes liguillas, los que tuvieron, eh, los fueron los campeones, pues tendría que haber uno de Pachuca y uno de Tigres en todas las nominaciones. Así tendría claro. que ser si nos basamos a lo logrado, a lo conseguido. Va a ser una un, vaya, un galardón eh, complicado, un galardón, pues donde el que se lo lleve, pues va a ser el menos malo. En la Yo femenil digo, también, para mí, llevaron campeones. y convocaron, vaya, al, algunas ternas que no son nada buenas en el tema de la femenil. Eh, charlín obviamente tendría que llevarse a Lisbedo Valle de Calle, eh, en el tema del, de, de los entrenadores, para mí me quedo con Ángel Villacampa, porque lo que hizo con el América, con este América que viene en una nueva estructura, pues sí es más que lo que hizo Milagros Martínez, pero no sé si por ser una liga de una liga femenil, pues quieran dárselo a Milagros, entonces va a ser, va a ser para polémica lo que va a ocurrir en esta entrega del Balón de Oro, ¿Pero qué les parece, muchachos, si hablamos un poquito de refuerzos? Totalmente. Y es que hoy... Oh, porque, por cierto,
2: de última hora les, les quiero decir algo y que, que ustedes, los chivarmanos, hasta casi van a llorar de la emoción. Pues, miren, eh, según fuentes oficiales o ciertos medios, ya están asegurando que Alan Pulido y las chivas ya han llegado a un acuerdo para que Alan regrese a, a, a donde se fue como líder del goleo. Así
4: que,
0: pues, ¿qué uh -huh. opinan? A ver. Mira,
4: ¿Ya yo no los... se las compro,
0: yo no se las compro lo de Alan Pulido, porque si algo le gusta a Chivas es que los futbolistas lleguen gratis. Y para traerse a Alan Pulido, ya llegaron a un acuerdo con Pero el... Michel, okay. ¿Ya, ¿Ya se le venció el contrato? Sí, no, el contrato se vence en diciembre. Llegaron a un bueno, arreglo de 2 millones, más 2 millones como jugador franquicia que se le va a dar a la MLS. ¿Tú crees que Chivas pague 4 millones? No los va a pagar, por eso hoy presentó absurdamente a una incorporación y lo anunció con bombo y platillo como refuerzo, pues diciendo, ah, ¿qué creen? Pues eh, Ricardo Marín viene de Celaya y es el nuevo centro delantero. ¿En serio es un refuerzo? Le están viendo la cara a la afición. Puede es, que funcione es. o que no funcione, pero ojo, es campeón de goleo en la liga de expansión, ¿eh? Pero Así Richard, es. Richard, creo, que, Marín, creo que
1: yo no lo veo tan mal, porque bueno, oh. viendo lo que tenemos en casa, oh, no tenemos no en puede casa. Ser, A Daniel Ríos Y Ronaldo Cisneros Creo pero que es, no es del caso, ascenso la alguien nuevo Es mejor darle la confianza a alguien nuevo Que otra vez quemar a los cartuchos Porque sabemos que Daniel Ríos No funciona ni aquí ni en China Y Ronaldo Cisneros no da ese Ese salto de oh, calidad okay.
0: ¿Pero es refuerzo? De ¿Marín es refuerzo sí. O es una incorporación? No, es una porque incorporación, son dos cosas Diferentes sí, uh -huh.
1: o sea, decirlo, primero a, a, Marín, a Marín primero lo contrataron ...para jugar con el Tapatío... ...de ahí va a depender... ...si da el salto a Chivas o no... ...principalmente es un refuerzo para el Tapatío... ...y ya de ahí va a partir... ...si le gusta al técnico Paunovic... ...pues él, él va a ser el encargado... ...de subir a Ricardo Marín... ...el primer equipo... ...pero mira... Yo ...he visto jugadores que llegan... ...con cartel de incorporaciones... ...y han dado mejores frutos... ...que los propios fichajes bomba... ...recordemos a Loso González... ...que en Chivas... ...que todos lo reventaban a su llegada... ...y terminó siendo titular indiscutible... ...y uno de los mejores de Chivas, entonces... ...creo que yo me, me voy más... ...por hombres y no por nombres... ...así que ah, yo no lo reviento antes... Ya, ...que juegue. Pues, ...te voy a decir una
3: cosa Kevin... ...en este caso Ricardo Marín llega procedente del Celaya... ¿sí? Pero ahí te van estos datos curiosos. Tuvo 10 anotaciones en 17 partidos en la Liga Expansión, lo cual te habla de que, ok, es un buen número, sin embargo, son 17 partidos, no solo 10. Entonces, hablamos de una temporada regular. Otra cosa, tiene 25 años e hizo 10 goles en la Liga de Expansión. O sea, también eso te habla de que el nivel que maneja no es, ¿sabes? No, no es Vega. O sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? Va a ser Vega 2.0 y va a ser el Alan Pulido goleador, y va a ser Henry Martín. Entonces hay que ser realistas, es una incorporación. Y por el otro lado,
2: banco.
3: también, sí, hay que ponernos a analizar lo siguiente. No solo fue la única incorporación que hizo Chivas, porque ahora resulta que son las Chivas españolas de, ¿de qué?
2: Con su oh, doctor, las claro, Chivas de Nueva Galicia, mi Alan. Oscar sí, Wallet, otra incorporación, ¿eh?
3: Así es. Y, ah, espérame, sí. ya para acabar con Ricardo Marín, dato curioso, él es canterano de la América.
2: No, ah, bueno sí, O sea, sí, sí. oye, Alan Las chivas están ahí La La es el primer jugador que esté en un equipo de a fuerza Sí, ya sé, Luis bueno, Las chivas a están acostumbradas a agarrar ahora... canteranos De sus acérrimos rivales, ahí está El pollo briseño El
1: calderón, o sea es, es, ah, ver, ya, ya se les olvidó es, que Bravo lo salvó del descenso
3: Es un factor con... ay ah, este brother oh. Bravo. Oh, okay. es lo mismo Son unos dos. Ahora un pasado. Yo creo que ya es momento de vivir el presente. Hablando del presente, también llega esta nueva incorporación Oscar Wiley, pre procedente del fútbol español, de la segunda división también, del Club Deportivo El Lugo, y que también es, es que viene a ofrecerte, o sea, a mí me impresiona que venga a sentar al guacho Jiménez. Digo, tan difícil no hay que ser. Digo, ya, si eres el guacho y eres titular en un equipo, es impresionante. Pero, a ver Richard, ¿tú cómo lo ves? ¿En realidad piensas que esto viene a aportar a tu equipo?
0: No, obviamente también es una burla para la afición traer un arquero de la segunda división de España, tipo de 27 años que no ha hecho realmente nada en su carrera, y que la gente diga, es que ¿no has visto los videos? ¿Cuáles videos? ¿Qué quieres verle? Híjole, yo no le veo honestamente nada, hablaremos ya más adelante del América. Híjole. Porque también el América es otro circo igual que el rebaño, ¿eh? A ver, ¿quién ¿quiere dirigir
2: con sí. el circo técnico? Por favor, ya nadie quiere entrenar en al América. Ahí está
1: el brujito Morales, ¿se está postulando? ¿Quién sabe?
2: <risa> no, y pues también está Álvaro Morales, también, si quieren. Wow. muchachos, pues miren, ¿qué les parece si nos vamos a otro corte y
3: ahorita volvemos, va?
4: Va. <risa> no Name TV.
0: Pues ya estamos de regreso y completamente en vivo y señores, ya nada más para cerrar con el tema eh, de los refuerzos o de este draft se habla, aunque no hay nada oficial se habla de que Santiago Baños habría conseguido ya Marcelo Gallardo para dirigir a las Águilas del la América y Gallardo no vendría solo, vendría con Julián Quiñones del Atlas y vendría con Carlos Vela <risa> de, de Los Ángeles, vamos a ver si es cierto
6: No, suma, que, no, no ojo
0: a mí, lo que me, a, mí, a mí lo que me asombra de este tema de hablar de Gallardo, etcétera, pues yo creo que algo de verdad tendrá, porque Emilio Escárraga, lo que nos tiene acostumbrados, ya es para que hubiera corrido a Santiago Baños y hubiera puesto a alguien que sí le pusiera las cosas o las riendas, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, señores, en otros temas, ¿qué les parece si hablamos de lo que pasó en Roland Garros? Y es que Novak Djokovic, pues sí, Novak Djokovic consigue su Gran Slam número 23 para ponerse en la cúspide con los más grandes del deporte blanco, aquí, pues se hablará mucho, quién es mejor, va a ser el mejor de la historia Novak, seguirá siendo Nadal, para otro Roger Federer, yo les pregunto a ustedes, ¿con esto Novak Djokovic está por encima de la carrera de Rafael Nadal y Roger Federer? No,
3: Richard, tranquilo, no, a ver... Como tú le acabas de decir, su primer Gran Slam, por favor, no compares, Richard, por favor. No, luego, 23, luego,
0: ¿eh? Veintitrés pues, Gran Slam tiene ya Novak Djokovic.
3: Luego, pues acabas de decir el primero, así que, Richard, por favor, ese manejo de la información, ¿eh? A ver, Richard. Luego, luego empiezas a vender humo, caray. ¿Tú crees que Novak Djokovic va a estar por encima de la carrera de Rafa Nadal? No Hombre, ¿tú pues, es, cuestión es, es
0: cuestión de gustos, es cuestión de gustos. ¿Por qué? Porque Rafa Nadal sabemos que él es el rey de la arcilla, pero Roger Federer era el rey de Wimbledon, entonces Novak Djokovic claro. está haciendo las cosas bien, entonces Roland Garros le sienta bastante bien a, a Novak Djokovic. Aquí es un tema de perspectiva, ¿tú quién crees que va a ser el mejor? Porque así, eh, hablando del tenis es como si habláramos de NBA o de NFL, siempre va a ser unos más que otros, de acuerdo a la perspectiva y a los gustos que tengamos cada uno. Hoy en día, para mí, Roger Federer es el número uno de la historia. El suizo, lo que hizo, a pesar de que ya está bajo un gran slam de, lo, de Rafael Nadal, yo creo que Roger Federer es mejor, pero habrá muchos que consideren que Nadal es el número uno y va a ser el mejor de la historia, y otros que Nobel Jokovic se va a posicionar ahí.
2: Yo,
3: en realidad, Richard, yo considero que el mejor de la historia es, es Nadal. Pero, si no te voy a negar, que en esta como en esta línea porque en algún momento coincidieron los tres y es bastante interesante. Djokovic ha sido el que ha logrado seguir destacando y por ejemplo yo siento que lo que diferencia en este caso a los deportistas de otros es la constancia. Y es verdad que Djokovic, a diferencia, porque cada uno tiene su estilo, eso es algo que me gusta, porque si te pones a analizar, Nadal tiene su estilo, Federer tenía su estilo, y en este caso Djokovic tiene un estilo bastante diferente. El, al momento de analizar las cosas, lo importante es esa constancia, y es, pues es lo bueno, ¿no? Entonces yo siento que lo interesante es que Djokovic le queda todavía más carrera, Nadal ya está más allá que para acá, y pues Federer ya está retirado, ¿no? entonces lo que hay que ponernos a analizar es que siento que es un muy buen momento en la carrera de Djokovic, pero también porque ya se le fueron sus dos contrincantes que en realidad estaban al peso, porque hay que ser sinceros, no se lesionó en, plena, o sea, en pleno encuentro este, el, el español, pues creo que también eso es otra cosa ponerse a analizar. Eh, esas son las cosas que yo pongo en perspectiva, pero sí hay que ser sinceros en que Djokovic, en este momento podemos decirlo, está en su prime. Tiene un facto y está en su prime, muchachos. <risa> está en su prime. Sin embargo, si quieres ponerte a analizar que quieres el mejor de la historia, déjate de tonterías, Richard. Y Nadal es el mejor de la historia. Casi me equivoco y digo Nadal, pero no, es Nadal. Mi queridísimo a este tenista con tics. Que siempre es una gozada verlo jugar, ver cómo se rasca la nariz y demás cosas que por ahí que mejor no les cuente, pero, pero es emocionante, ¿no? No <ríe> ustedes cómo lo ven.
0: Sí, es que es cuestión de, te digo, es cuestión de gustos. Para mí lo que hace Nadal en la arcilla, pocos, pocos se le pueden comparar, pero sí también lo que hace Roger, lo que hace Novak, Andrea Sagas y más atrás. Entonces, vaya, la historia del tenis también es una historia bastante... Eh, extensa para poder hablar sobre quién es el número uno y quién no, pero hay un mexicano, hay un mexicano y Kevin hablaba de él eh, en las rapiditas, mexicano que, oh sorpresa, no pasaba desde 1992 que un mexicano ganara un torneo oficial de tenis o un gran slam, ¿no? Y
1: Ese es el número uno rankeado en las categorías juveniles de tenis, entonces, pues creo que tiene bastante futuro, un futuro prometedor, pues no quiero comparar, porque no me gusta eso, pero pues vemos a Carlos Alcaraz con 20 años y ve todo lo que ha ganado prácticamente jugando contra los mejores. Les ha ganado a todos, entonces pues ojalá que le vaya bien a, a mi querido Rodrigo Pacheco que quedó pues campeón del Roland Garros en, en pareja con este, este jugador italiano que se me fue su nombre, pero creo que lo hizo bastante bien. Y bueno, sí, coincido con ustedes en que pues todo es cuestión de gustos. Hoy en día Djokovic ya pues es el más ganador, por encima de Nadal y Federer. Pero yo considero que, bueno, yo tengo a los tres pues, en, en el podio. No puedo decir que uno es mejor que otro.
0: No, no, arriesgate, arriesgate.
1: Pues creo, yo por lo que he visto yo sí. me voy más por Rafa Nadal. Porque a Nadal yo lo pondría como uno de los mejores atletas, o sea, no solo tenista yo creo que es de los mejores atletas del mundo. Pero lo pones porque es... le va al Real Madrid. No, bueno, <risa> mira, dejando de lado los colores, yo pues sus partidos, la verdad que no, me gustaba no los de chico, sé. me gustaba los de chico, es muy espectacular cómo juega, ya lo dijiste, es el rey de la arcilla, pero bueno, hoy en día Djokovic es el más ganador, le ganó a Carlos Alcaraz, que está rankeado en el número uno mundial, entonces creo que... Hoy yo no le quito los reflectores a Djokovic y creo que hoy por hoy es el mejor del mundo. Pero ya, pues, sin meterme a, al mejor de la historia, hoy yo considero que Djokovic es el mejor del mundo por encima de Alcaraz, por poco, si tú quieres, porque hubo lesión en la semifinal del viernes, por el motivo que tú quieras, hoy Djokovic es el mejor.
0: Ok, <risa> pues sí, sí, digo, repetir, repito, en gusto se rompe en géneros y el tema del tenis es un tema que tiene bastante historia, que es bastante extenso, y que a lo mejor el tatarabuelo del tío del primo va a decir que Andrea Sagas sí era el mejor entonces, es claro. por épocas entonces, hay que disfrutarlo, disfrutamos a Federer, ahora estamos disfrutando ya los últimos tiempos de Rafa Nadal, y pues hay que disfrutar a Djokovic, y vamos a ver quién llega de atrás a levantar la mano y ponerse también en la cúspide del tenis para ver Kevin, tenías una sección nueva el día de hoy
1: pues sí, no sé claro, si me porque para...
0: estuve ausente, estuve en coma dos semanas. Seguía <risa> triste por la final, pero a ver, platícanos de ella.
1: Sí, pues es que yo los veo muy tristezones, entonces, pues yo quería levantarles el ánimo de ah, alguna caray. manera. Pero ah, pues también burlarme ah, un poco, así que si vamos, si la producción me pone la primera imagen, es ahí un memecito para para alegrarles la noche.
2: A ver, a ver, a ver. Ah, caray. Ah, caray. Se nos fue. Se nos, se nos fue. fue, se nos fue,
3: buen Kevin. Se
4: Oigan, lo eh, sacaron.
2: Un poco el tema de, de los domistas, pues yo los, yo los quiero decir.
0: Otro que se nos fue. ¿Otro?
2: Oh,
3: ¿Qué está pasando, señores? Es y que señor? mira,
0: se salieron para no escuchar esto, Alan. Tú hablaste hace ratito de que yo andaba vendiendo humo.
3: Claro que sí. Les voy a
0: decir qué pasa en el caso de Alexis Vega y el español.
3: Pues obvio no se va a
0: ir, Richard. No se va a ir. ¿Por qué? Porque descendió el español. Esa era una cláusula. ¿Cómo te vas a ir un equipo que descendió? Entonces, si el español no fue capaz de mantener la categoría, pues Alexis Vega no va a firmar con ellos. Prefiere quedarse no te, en Guadalajara.
2: Mira, Richard,
3: ¿no te da vergüenza? O sea, pues obvio no se va a ir si es el, el, el español descendía, Es más obvio que nada. O obvio. Sea, Richard, sea objetivo. ¿Por qué no admites que vendiste humo? Dile aquí a las personas dile a las, a las personas no que, ti, que te aprecian y que te ven, nuestro estimado Ramón Mendoza, Carlos González, Andrea Murillo, diles en su cara que les vendiste humo.
0: No, ahí les va.
3: Alexis la Vegas, fuente
0: no. que me dio la información de Alexis Vega al español, obviamente todos sabemos que no te vas a ir del uno de los equipos más importantes de la Liga MX a jugar a la segunda división. Si el español hubiera mantenido la categoría, Alexis Vega hubiese firmado con a los cariquitos. Ya, a ver, mi Richard, ya, este,
2: mucho humo. Entonces, siguiendo <risa> el tema con Alexis Vega y las Chivas, ¿qué te parece si vamos proyectando los memes que nos preparó mi queridísimo Kevin, que pues se nos fue, pero bueno, hay que darle con esto. Se nos murió de la risa. A Dice, solicito
3: pintores para repintar 50 camiones <risa> para el día de mañana. <risa> info, info, <risa> <risa> ¿Qué puede, Richard? Ríete,
0: Richard, ríete un ratito. No, no me causa absolutamente nada de risa, pero pues bueno, ¿no? A ver, vámonos con, con,
2: vámonos con otro meme ahora del ídolo de, de Alan.
3: <risa> no entiendo qué quiso decir ahí, Kevin,
4: ¿eh? El
5: la, sí, no, yo tampoco la entendí semana pasada nos
4: dijo
1: que iba a regresar al Barcelona, entonces quedó como, como fallacito acá en nuestro estimado y, y pues bueno, ahí estamos a la herida
2: imagínate, Kevin, imagínate ver a este hombre enfrentando el Cruz Azul un Messi contra Antuna, imagínate ni inventes, no, que rivalidad no,
4: no sí. a ver, ahora porque...
2: vámonos con otro meme Vámonos con otro meme ahora de la Champions League, y, ver, y el famosísimo meme de, también de México Camerún, a ver, yo creo que difícil de, de escoger qué partido, ni inventes, los dos son una joya.
0: Claro, <risa> los dos fueron buenísimos, porquerías de partido los dos, Dios santo.
2: Oye, pero los días, no,
3: pero el México Camerún tuvo más goles que la final de la Champions
0: claro, League. Claro, claro. No?
3: se pues,
2: habla de eso, sí. eh,
3: datos, no opiniones.
0: Goles de los hermanos de leche. Ah,
2: sí, eh. A ver, ahora, ahora vámonos con nuestro querido Wow. a ver qué nos tiene con... preparado con este meme. ¡Ah, caray! Uy, todo lo que necesita la selección ahora. La y de las pues del dos, ah, no, desde
0: las del chivas, 2006 no, necesitamos este tridente, ¿eh? desde el 2006 necesitamos este tridente.
1: Claro, el jorobado saca las papas del juego.
2: No. ¡Ah, caray! Ay. Ay, caray, ¿sabes? <risa> Siempre confiéndonos. Ahora es como hay como alguno que otro? nos preparó antes ya de terminar. La foto de
1: Richard.
2: Que... Oye, ¿no te parece algo como raro de que Kevin le haya tocado a esta sección de memes y le tire tanto a las chivas? Hasta yo sí, me estoy caray,
1: ¿eh? Es el momento, es el momento. Yo siento es el que momento. por dentro. Kevin
3: es un rojinegro de corazón. Pero no, 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 ¿Qué
1: pasó? No, no. Yo, sé, yo creo que
0: si contratan a Cristiano Ronaldo en el Atlas, sí se la pone. ¿eh? Sí se la pone no, porque Kevin no. es un vendido. Pero bueno, Nunca señores, este es
2: un, oh, no. esta
0: es la sección de memes que tuvimos para todos ustedes. Así, semana a semana vamos a tener información nueva. El programa del día de hoy no. pues ya está llegando a su fin. Pero la siguiente semana vamos a hablar sobre ya refuerzos reales, nuestras incorporaciones que tuvo el rebaño. Vamos a Exacto. hablar también de lo que se viene para la selección, si fracaso le gana a Estados Unidos. Por mi parte es todo, gracias a Luis Ángel Álvarez, Alan Arriola, Kevin Mendoza, Moisés Tapi, que estuvo en los controles. Yo soy Richard Rodríguez, esto fue Escuadra Deportiva.